0: Welkom bij de NBA Helpt podcast. Met onder andere podcasts wil de NBA de nieuwsvoorziening... tijdens de uitbraak van het coronavirus zo breed mogelijk houden. Deze podcasts zijn een aanvulling op de andere NBA-berichtgeving... en voor alle leden van de NBA interessant en relevant. Omdat de NBA thuiswerkt, vinden de gesprekken plaats via de telefoon. Vandaag spreekt NBA-manager externe communicatie Lucas Burgering met Marcel Pfijver. Hoogleraar Accountancy aan Nijenrode Business Universiteit. Goedemorgen Marcel. Goedemorgen Lucas. De vaste luisteraars van deze podcast weten het. De eerste vraag luidt altijd, hoe gaat het met je?
1: Nou, naar nou, omstandigheden prima. Ik uh, ben in de gelukkige omstandigheid gewoon uh, door te kunnen werken. Uh, mijn laatste werkdag op uh, kantoor, dat was op 17 maart. Dus dat is al even geleden... En uh, ik heb toen het nodige werk mee naar huis genomen. En ik zit in een juridische procedure waar we deze vrijdag stukken voor in moeten leveren. En ik heb mij daar uh, de afgelopen weken dus druk mee uh, gehouden. En uh, nou ja, na vrijdag wordt het wel even kijken of we weer iets uh, kunnen oppakken en wat dat dan wordt. Maar uh, ik heb mijn tijd tot nu toe goed besteed. Um, en de... De prettigste bijkomstigheid van het hele gebeuren is dat ik uh, eigenlijk de afgelopen vier jaar uh, twee avonden in de week in Rotterdam heb verbleven en daar bleef slapen. Dus weg van uh, gezin en uh, de gezelligheid thuis en het eigen bed. En uh, ja, dat was de afgelopen periode wel anders. Uh, dus uh, dat was de prettige kant van het verhaal.
0: Ja, dat is voor het eerst dat ik iemand hoor die zegt... er zit ook een prettige kant aan deze situatie. Ja, nou ja,
1: ik wil het zo. Het is wrang om uh, die woorden natuurlijk te gebruiken... Uh, uh, in de situatie waarin veel mensen zitten... en de onzekerheid die dat geeft en de angst en uh, de zorgen. Dus uh, prettig is niet, uh, niet het, uh, het woord wat het uh, beste past, maar... Uh, Persoonlijk gezien vind ik het niet erg om wat vaker thuis te zijn,
0: laat ik het zo formuleren. Nou kan ik me goed voorstellen. Marcel, je had um, uh, een artikel aangeboden aan het FD. En door allerlei omstandigheden werd dat niet in de papierenkrant uh, afgedrukt, maar het stond wel online. En uh, ook het artikel dat wij op accountant.nl uh, daarover schreven, trok erg veel aandacht. Zou je iets kunnen vertellen over dat uh, artikel? Ja,
1: nou ja, eerst waarom het niet uh, geplaatst is. Uh, dat is de eerste keer in een kleine vijf jaar dat mij dat uh, gebeurt. Maar uh, de reden was uh, dat uh, de discussie over de Eurobonds hoog opliep... en er vanuit uh, de Europese Commissie een ingezonden brief uh, bij het SD was binnengekomen. En die ging juist over dat onderwerp in het heetst van de strijd. En uh, ja, de krant moest een keuze maken en omdat het artikel van uh, uit Europa uh, een opinieartikel was... moest het op de opiniepagina. En dat betekende voor het eerst uh, dat, uh, dat ik moest sneuvelen. Uh, dat hebben ze netjes uh, met mij gedeeld. Dat deden ze op zondagavond laat. En toen bleek dat er al honderdduizend uh, mensen... want dat artikel komt altijd eerder online... honderdduizend mensen het uh, bekeken hadden. Ja. En uh, ik was aangenaam verrast uh, dat uh, de account het op uh, maandag ook plaatste. En uh, op LinkedIn is het uh, vrij veel geleden... En uh, daar is ook wat discussie over gekomen, dus uh, zijn effect heeft het wel gehad.
0: Ja, zou je iets kunnen vertellen over wat er in dat artikel stond, Marcel? Ja, nou ja,
1: uh, de ironie van uh, de situatie uh, zoals die nu is, dat er altijd uh, mensen zijn die denken geld te kunnen verdienen aan uh, de vervelende periode die veel mensen op dit moment uh, meemaken. En uh, dat gebeurt ook uh, uh, ja, op mijn vakgebied. Dus uh, er wordt gefraudeerd om geld te verdienen aan de ellende van anderen, laat ik het zo maar zeggen. Ja, dus en dus ik wil in daar... elke crisis zijn er
0: roofdieren.
1: Ja, ja. Nou ja, ik werd uh, de afgelopen weken een paar keer gebeld uh, door de schrijvende pers... van uh, kun je iets zeggen over fraude en de nieuwe maatregelen? En uh, ik heb daar denk ik een uh, genuanceerd uh, verhaal gehouden. Een soort drietrapsraket heb ik dat uh, genoemd. Uh, alleen de pers maakte er dan van, uh, deskundigen zien uh, uh, enorme fraude ontstaan door de maatregelen. En dat heb ik iets anders gezegd en daarom heb ik dat artikel geschreven... Uh, waarin ik ten eerste uh, heb benadrukt dat het goed is dat het kabinet heel erg snel met steunmaatregelen is gekomen voor de mensen die uh, nu extra aandacht nodig hebben, liquiditeiten nodig hebben, ondernemers die zwaar weer zitten. En ik vind de daadkracht van het kabinet op dat punt uh, goed. Um, de tweede lijn in mijn verhaal was, wat dat wel betekent, het snel helpen van mensen betekent ook dat je snel wetten en regelgeving in elkaar draait. En dat betekent dat het nooit die aandacht en zorg aan besteed is... die je normaal liter, uh, hebt met alle controlemechanismen die erbij hoorden. En dat betekent dat je zult moeten accepteren... dat er ook uh, een vorm van fraude zal plaatsvinden... Uh, die je van tevoren niet helemaal hebt afgedicht. En dat bracht mij bij mijn derde pijler in de drietrapskraket. Als je er dan achteraf tegen loopt dat mensen misbruik gemaakt hebben... van de situatie en zichzelf verrijkt hebben ten koste van anderen of ten koste van de overheidsgelden die ter beschikking zijn gesteld... dan moet je er ook alles aan doen om die mensen aan te pakken. En uh, 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 samenvattend, prima dat je een hoger risico accepteert... omdat je mensen daarmee snel kan helpen... maar dan ook wel optreden als je er tegenaan loopt.
0: Ja, want voor de duidelijkheid, die balans tussen aan de ene kant... snelheid in wetgeving en aan de andere kant de zorgvuldigheid... die we gewend zijn. Uh, jij vindt dat de regering die wel goed heeft aangelegd. Die balans.
1: Nou, dat, kan, dat is nog te vroeg om dat uh, te, de, te beoordelen. Uh, ik vind de beleidsmatige keuze... en daar begon ik uh, mijn drietrapsraket mee... de beleidsmatige keuze om op dit moment het belang... van de vele mensen die welwillend zijn, die niet frauderen... en die in de problemen zitten, om die te helpen... dat vind ik een hele goede keuze. En dan ja. moeten we helaas accepteren... dat er inderdaad ook roofdieren zijn die daar misbruik van, uh, van maken... En uh, gegeven de omstandigheden, laat ik het zo formuleren... denk ik dat ze de beste balans hebben gevonden die naar de omstandigheden mogelijk was. Maar zoals gezegd, wel met een verhoogd risico op fraude. En we hebben in het verleden bijvoorbeeld de Bulgare fraude gezien. We hebben vorig jaar veel discussie in de Tweede Kamer gehad over de toeslagenfraude. Uh, ook met belastinggelden. En we weten dat dat tot verhitte politieke discussies leidt. En die zullen hier ook gaan komen. En in mijn artikel was ook een beetje de oproep. Uh, ook aan de politiek, met name aan de oppositie. geef de regering ook de ruimte om uh, het werk te doen. Uh, want hoe langer ze wachten met het in elkaar timmeren van regelgeving. Uh, dat levert minder fraude op en minder verlies. Maar het gaat wel ten koste van een aantal ondernemers die duidelijk niet zullen overleven.
0: Ja. Nou, tot zover de, het, het stuk de beleidsmatige keuzes van de regering. Want ik wilde graag een stap met je maken, als je dat goed vindt. Want ik vroeg mij af: wat betekent nou jouw analyse voor het accountantsberoep?
1: Um, nou ja, laat ik uh, eerst even een compliment uitdelen. Uh, um, ik heb dat ook al uh, in een weblog gedaan. Maar ik vind het uh, prima hoe het accountantsberoep zich momenteel uh, opstelt. En ook de alertheid van de, uit de MBA om uh, inderdaad met een alert uh, een aantal mededelingen te doen over de vraagstukken die nu opkomen. Ik denk dat het voor accountants op dit moment hoogtijdagen zijn, midden in het cijferseizoen. Doen dit op. Er kleven allerlei vraagstukken aan die uh, die crisis uh, rond. Bijvoorbeeld uh, continuïteit. Hoe gaan we dat verwoorden uh, in de jaarrekening? Welk effect heeft dat voor uh, uh, de verklaring die we moeten afgeven? Uh, hoe kunnen we ondernemers helpen met steun en dergelijke? Dus er gebeurt heel erg veel. Dat is het compliment en de positieve kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat de accountants juist op dit moment enorm moeten uitkijken... om niet te veel de belangen van de cliënten alleen in het oog te houden. Want er zijn, laten we een beursgenoteerde onderneming hebben die het moeilijk heeft in deze tijd. Er zijn ook aandeelhouders en een andere de crediteuren, werknemers meegemoeid. En je kunt kosten wat er kost een onderneming overeind willen houden... en uh, positief rapporteren als onderneming onder toeziend oog van de accountant... en goedkeurend oog van de accountant. Maar de schade kan daardoor op de lange termijn wel eens groter zijn... dan uh, dat, dat uh, als je er eerder de stekker uittrekt. En mijn oproep is dan ook, hou vooral ook dat publiek belang in de gaten... Uh, accountants staan in een mijnenveld van belangen en die moeten ze tegen elkaar afwegen. En uiteindelijk is het publiek belang daar wel dominant in. Dus maak niet de fout te dicht tegen je cliënt aan te zitten. Challenge zijn liquiditeitsprognoses. Challenge zijn overlevingskansen. Challenge zijn plannen. Challenge de vraag: kan ik wel terecht een beroep doen op die noodmaatregelen?
0: En daar moet je als accountant kritisch in zijn en blijven. Dat begrijp ik. Maar je komt natuurlijk wel op een ethisch vraagstuk. Want uh, nou ja, je, je noemt al een, uh, een accountant die een grote onderneming probeert in de lucht te houden. Als we nog eens een paar hypothetische gevallen nemen. Een AIB'er die gebruik maakt van de regeling voor het bedrijf dat ook zijn werkgever is. En daarmee het bedrijf een hele goede impuls kan uh, bezorgen. Terwijl volgens de, misschien de geest van de wet die regeling niet helemaal voor hem bedoeld was. Uh, ja. Vind je dat fraude?
1: Nou, Dat is altijd een hele moeilijke letter en geest van de wet. Ja. Wanneer de letter wordt overtreden... dan is het evident, dan is er sprake van, van fraude. Uh, dan, die is makkelijk. Eh, dan handel je wederrechtelijk. Uh, maar juist in deze tijd, en dat maakt jouw vraag tot een hele belangrijke... juist in deze tijd waarin alles niet is dichtgetimmerd... en helemaal is uitgeschreven... moeten we ook naar de geest van die regelgeving uh, kijken. En uh, bij twijfel... Ja, is het antwoord niet inhalen. En dat betekent goed overleg tussen de onderneming die jij adviseert... of die je helpt of op een andere manier ondersteunt... en overheidsinstanties die uh, verantwoordelijk zijn... voor de uitvoering uh, van die regelgeving. Dus als er twijfel is over de uitleg van de regels, uh, dan betekent dat uh, dat je niet per definitie uh, er voor jou of jouw onderneming meest gunstige uh, weg mag kiezen. Dan zul je toch moeten blijven nadenken en jezelf de vraag moeten stellen van kan dit wel? En dan kom je inderdaad uh, in de hoek van de ethiek uh,
0: terecht. En, ja, maar uh, ook, ook in een andere hoek, Maar Marcel, als je niet uitkijkt, namelijk dat accountants ja. het verwijt krijgen dat ze Roomser zijn dan de paus, want die regeling ja. ligt daar en als die uitgevoerd ja. kan worden en als er gebruik gemaakt kan worden van die regeling... ja, dan ben ja. je als ondernemer natuurlijk ook niet gekke henkie, zou ik maar zeggen.
1: Nee, dat is uh, waar. En dat was ook een deel van de reacties die uh, op LinkedIn op mijn artikel uh, kwamen... Uh, mede naar nou, van opmerking van Arnaud van, uh, van Kempen die erop reageerde... En die zei ook van ja, um, het kan ook zo zijn uh, dat er bepaalde regels zijn... die zo strak worden uitgelegd aan de kant van de overheid... Terwijl de regels wel degelijk de ruimte bieden om uh, gebruik te maken van uh, bepaalde voorzieningen. En daar moet de overheid dan niet te rigide in zijn. Want dat kan ook onredelijk zijn. Maar ook daar is mijn antwoord op terecht. Punt. He, er moet ook enige als je souplesse van de maatschappij verwacht uh, naar de overheid... dan mag je ook enige souplesse vanuit de overheid naar de ondernemingen verwachten. En laten we wel wezen, de overheid heeft gezegd... Wij zullen, kosten wat het kost, proberen ondernemingen overeind te, te houden. En er ligt dus ook een verplichting aan de overheidskant... om uh, positief mee te denken met ondernemingen. Maar het moet geen misbruik worden. En die scheidslijn die is soms verschrikkelijk dun.
0: Ja, nee, dat klopt. Kijk, de, de, de letter van de wet, als je die overtreedt... ik denk dat iedereen daar uh, zich makkelijk in kan, uh, in kan voegen. Dat is fraude. Dat is makkelijk. Maar de ja. geest van de wet, uh, A, staat die niet natuurlijk zo duidelijk op papier... Uh, als dat je zou willen. En B, geeft die heel veel ruimte voor interpretatie. En dat maakt dat iets fraude noemen... terwijl uh, het misschien niet helemaal in lijn is met de geest van de wet... maar wel ruim binnen de letter van de wet blijft... dat is natuurlijk best een zware, zware term die je er dan tegenaan gooit.
1: Ja, maar ook uh, daarin zit de notie van mijn artikel... Uh, als uh, dat echt uh, gevallen zijn die voor meerdere uitleg vatbaar zijn... dan zal je van de overheid moeten kunnen verwachten... en daarop moeten kunnen vertrouwen... dat het voordeel van de twijfel dan ten gunste van de ondernemer is. En dat noem ik dan geen fraude... maar dat noem ik wel uh, ja, uh, de verliezen die je moet accepteren... bij die in de haast uitgevaardigde wet- en regelgeving. En ik herhaal, ik ben er blij mee dat de overheid snel is opgestaan... om ondernemers te helpen... Zeker in het MKB, dat is uh, een belangrijke motor uh, van onze economie, wordt altijd gezegd. Daar werken uh, vele mensen dagelijks uh, uh, keihard... Uh, die zien wat zij in uh, 20, 30 jaar hebben opgebouwd... Uh, nu heel snel afgebroken worden. En uh, ja, wij moeten als maatschappij accepteren, denk ik... dat we er alles aan doen om die mensen uh, 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 te helpen. Dus dat leidt tot, tot uitgaven die je misschien achteraf gezien... liever niet had gehad als je meer tijd had gehad... om regelingen helemaal dicht te timmeren.
0: Maar die tijd die was er nu niet. Nee, dat begrijp ik. Um, kan je wel stellen, uh, Marcel, dat je een zware rol in dit hele proces hebt neergelegd bij de accountant?
1: Nou, ik heb mijn artikel niet heel specifiek, heel zwaar neergezet in de richting van de accountancy, Hoewel het over uh, fraude ging
0: uh, en daar maar ook... De consequentie een rol... van je artikel ligt wel, denk ik, voor een belangrijk deel bij de accountant. Of zie ik dat dan toch verkeerd?
1: Uh, nou ja, eerder sprak ik uh, vanochtend over het Mijnenveld aan, uh, aan belangen. En daar zit een cliëntbelang en er zit een maatschappelijk belang in, een belang. En dat laatste heeft de account het goed in het oog te houden. Dus die vraag van letter en geest en de vraag van moeten wij uh, de ondernemer helpen om met de overheid te overleggen hoe ze uh, onder welke voorwaarden en op welke manieren ze optimaal gebruik kunnen maken van de regelingen. Daar ligt een ondersteunende rol, maar zodra je het idee hebt dat je bijvoorbeeld in zo'n gesprek zit. Hè, stel nu, je mag of je wordt verzocht door de ondernemer om mee te gaan bij dat overleg naar de overheid. Omdat je als accountant beter ingevoerd bent in die regelingen, beter de consequenties kan, uh, kan overzien. En in zo'n gesprek met de overheid merk je ja, dat de ondernemer een aantal feiten niet vertelt, een aantal punten niet op tafel uh, legt, niet volledig open is. Ja, dan kom je natuurlijk wat dichter uh, aan, uh, aan de kant waarop je zult uh, moeten optreden... en moet gaan corrigeren, omdat dan dat publiek belang in het geding uh, uh, is. Dus in die zin ligt er een zware rol uh, uh, op de schouders van de accountant... maar die is niet wezenlijk anders dan in het verleden. Die rol die was er altijd al in dergelijke uh, gesprekken.
0: En de maatschappelijke kritiek is wel eens dat die rol niet altijd goed, uh, goed vervuld wordt. Ja, Um, en zie je nog een uh, uh, bijzondere positie daar voor de MKB-accountant? Want die helpt vooral de kleinere ondernemer. Die staat misschien wat verder af van de uh, uh, bigger picture, zal ik maar zeggen. Die...
1: Ja, nou, ik noemde niet voor niks uh, het MKB als de motor van, uh, van de Nederlandse economie. En ik denk daarmee dat de RKB-accounts op dit moment... zeer en zeer belangrijk zijn... voor een groot deel van het ondernemerschap in Nederland. Dus ik zie daar zeker een hele grote rol weggelegd. Ik denk het uitleggen van de regelingen... Uh, ook het uitleggen van de beperkingen die eraan zitten... Uh, de mogelijkheden, dat dat heel belangrijk is. Het um, tweede heel belangrijk punt is uh, het inzicht geven... in de feitelijke financiële situatie van ondernemingen. Wat betekent alles nu eigenlijk liquiditeitstechnisch? Wat is mijn horizon? Hoe lang kunnen deze maatregelen duren? En kan ik blijven doordraaien met de steun uh, die, ik, uh, die ik krijg? Met welke partijen moet ik uh, afspraken gaan maken om uh, uh, mijn liquiditeiten beter te kunnen beheersen op de korte termijn? Het zijn allemaal vraagstukken waarvan je van de accountant mag verwachten dat hij in staat is het juiste inzicht te geven. Zowel op juridisch terrein als op bedrijfseconomisch uh, uh, terrein. Dus ik denk dat die mkb accountants op dit moment zeer en zeer belangrijk
0: zijn. Ja. Um, nou Marcel, ik wil je heel hartelijk danken voor deze toelichting, deze verheldering op je, uh, je artikel, de verdere uitwerkingen ook daarvan. Um, we gaan de komende periode zien hoe het gaat lopen en um, nogmaals, ik wil je hartelijk danken uh, voor dit gesprek, voor deze medewerking aan deze podcast en ik hoop dat je uh, in goede gezondheid uh, de komende periode doorkomt.
1: Dankjewel. En uh, tot slot een kleine opmerking nog van mijn kant. Mijn uh, volgende column uh, komende maandag in het FD. Ervan uitgaande dat die deze keer wel geplaatst wordt. Uh, zal voortborduren op dit uh, thema. Um, met een accent ook weer op uh, de overheidskant. Wat de overheid kan doen om fraude in het coronatijdperk uh, aan te pakken. Dus uh, even als teaser voor de krant van maandag.
0: We zien uit naar de volgende maandag, de, de, de Financieel Dagblad van de volgende maandag. Dankjewel, okay.
1: Marcel. Oké, prima. Graag gedaan.
0: Dit was de NBA Helpt podcast. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.